Evlerimizi mezar yaptı. Mezarlarımızı ev. Yakıldı evlerimiz. Yağmalandı mezarlarımız. Dağların doruğuna çıktık, toprağın altına girdik, suların altında kaldık, gelip buldular bizi. Bozdular birliğimizi, alt üst ettiler bizi, yakıp yıktılar, yağmaladılar bizi. Biz ki analarımızın, kadınlarımızın ve ölülerimizin uğruna, biz ki onurumuz ve özgürlüğümüz uğruna toplu ölümleri yeğleyen bu toprakların insanları. Bir ateş bıraktık geride, hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan, Likya ülkesinin kalbinde yanan ateşin ilk kıvılcımları, günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce görülmeye başladı bu topraklarda. Akdeniz'in, Torosların eteklerinde kırılıp boyun eğdiği, durulduğu bu topraklarda. Ve kıvılcımlar bir ateşe dönüşüp, dev bir uygarlık oldu, birlik ve dayanışma oldu. Özgürlük tutkusu oldu bu topraklarda. Ve tarih, Likya'yı bu ateşle, sularındaki, dağlarındaki, kentlerindeki, 
ve mezarlarındaki sönmeyen bu ateşle getirdi günümüze. Yaklaşık 5000 yıl öncesinin seçkin yaratıları olan bu eserler Likyalıların atalarına ait. Anadolu'nun eski toplumlarınca Lukkalar diye adlandırılan fakat milattan önce 600'lerde Yunan kaynaklarına Likyalılar olarak geçen ve günümüze de bu adla Likyalılar olarak ulaşan Lukkalar öz Anadolu halkıydı ve Likya'nın sönmeyen ateşinin ilk kıvılcımlarıydı. Milattan önce 3000'lere uzanan ve bu topraklardaki eski bir ölü gömme geleneğinin simgeleri olan bu eserler mezar işlevini gören küpler içinde bulundu. Bu küp mezarların bazıları ailenin ölen birkaç üyesini birden alabilecek dev boyutlara ulaşmıştı. Pişmiş toprağın yaratılan dayanıklılığına karşın Likyalı, taşın özünde var olan sertliğe ve ölümsüzlüğe yönelecektir. Kayalara oyulmuş, dev kaya bloklarından yontulmuş mezarlarıyla, ölümün soğukluğuna, ince zarif bir sanatın sıcaklığını, Likya ateşinin sönmeyen izlerini yansıtacaktır. Özü taş olan bu mezarlar, mimari olarak dört ana gruba ayrılır. En eski ve Likya ülkesine özgü sütun mezarlar. Ve lahit mezarlar. Lahit mezarlar, Likya geleneğinde üç parça olarak düzenleniyordu. Geniş, taş bir taban üzerinde yükseltilen mezarın alt bölümünde mezar sahibinin ailesi, üstteki odacıkta da mezar sahibinin kendisi yatıyordu. Ve Torosların bağrında sonsuz ve serin bir dünyaya duyulan tutku, ülkenin sarp kayalarına yüzlerle, binlerle oyulmuş, dışa dönük yüzlerinde Likya uygarlığının mimari ögelerini, desenlerini, beğenilerini yansıtan ev mezarlar. Tüm diğer mezarlar gibi ev mezarlar da Likya ülkesinin eşsiz güzelliklerine yöneliyordu. Ve daha yakın dönemlerde dinsel mimariyle kaynaşmış Yunan etkisinin izlerini taşıyan tapınak mezarlar.
Atalara saygıyla yorulmuş bu toprağın insanları, kuşaktan kuşağa korudukları mezarlarının birçoğunu kabartmalarla ve frizlerle, bir kısmını da mezar sahibinin yaşantısından görüntüler sergileyen renkli resimlerle süslemişlerdi. Minti denilen ve atalara saygının doruk noktasını oluşturan ilginç bir gelenek, bir kurum vardı Likya ülkesinde. Ölenin akrabalarından bir koruyucu grup yani minti oluşturuluyor ve mezarın her türlü bakımı ve korunması işlemini bu grup üstleniyordu. Minti geleneği daha sonraları, parasını mezar sahibinin ölümünden önce yatırdığı bir kamusal kurum haline dönüştü. Gelenek ve yasalar mezarları tahrip edenlere çeşitli cezalar öngörüyordu. Ağır bir taş blokla ve geçme tekniğiyle kilitlenmiş olan mezar, gerektiğinde ancak minti üyelerinin huzurunda açılıp kapatılabiliyordu. Bazı mezarlarda Likyalı'nın yaşadığı kentin kabartmalarını da izleyebiliyoruz. Likya ülkesi, bugünkü Antalya ile Köyceğiz arasında çizilecek düz bir hattın güneyinde kalan topraklardır. Dağlık bir bölgedir burası. Ve çetin doğa koşullarına karşın Likya halkı, kent devletlerinin oluşturduğu bir birlik halinde örgütlenebilmişti. Ve birliğin siyasal başkenti, eski Likya dilinde Arna adını taşıyan, ancak günümüze daha sonraki dönemlerde alacağı adıyla ulaşan Ksantos'tu. Korkusuz savaşçılarıyla tanınmış Ksantos. Kurulduğu tepenin eteklerinde süzülen bugünkü Eşençay'ın eski Yunanca'da sarı su anlamına gelen adını alarak Ksantos olan Likya'nın görkemli başkenti Arna. Likya halkının, Likya birlik ve dayanışmasının, Likya özgürlüğünün, Likya'nın sönmeyen ateşinin ölümsüz simgesi. Mezarları diğer uygarlıkları da etkilemiş, onlar tarafından da kullanılmış. Ünlü Likya lahdinde bulunan ve Mısır prensesi 3. Berenike'nin kabartmasını taşıyan Zarif Bazo bunun açık bir kanıtı. Başkent Kısantos ve ona bağlı Likya toprakları, Yunan, Roma, Bizans gibi daha sonra gelen uygarlıkların da izlerini taşır. Ama daha çok yabancı uygarlıkların kanlı istilalarına, yıkımlarına, talanlarına sahne olmuştur Kısantos. Harpiler adıyla bilinen ünlü Likya anıtı ise 
1850'lerdeki son büyük talanın kurbanı olmuştur. Kabartmaları bugün sadece alçıdan bir kopyadır. Bu kabartmaların mermer asılları, hayat buluşundan 2400 yıl sonra yerinden sökülerek İngiltere'ye götürülmüştür. Ve bugün Londra'daki British Museum'da kökünden sökülmüş bir çiçek gibi sunulur ziyaretçilere. Kültür ve sanat talancılarının tek kurbanı değildir Harpiler anıtı. Kısantos'taki Nereyidler mezar anıtı da yüzyıllar boyu yükseldiği temellerinden koparılmış, British Museum'da o da vatan öksüzlüğüne itilmiş. Anadolu'ya ise bu eşsiz anıtın sadece temelleri kalmış. Ama Likya ateşinin yüreğindeki köz Kısantos, Doğan'ın da yardımıyla bazı anıtlarını bu tür talanlardan koruyabilmiş, günümüze ulaştırabilmiş. Bunlardan biridir yazılı taş ve bilinen Likya yazıtlarının en uzununu ulaştırır günümüze. En güzel örneklerini bu yazıtta izleyebildiğimiz Likçe, yer yer gizini korumakla birlikte büyük ölçüde çözümlenmiştir. 29 harpli bir alfabesi vardır. Zamanımızdan yaklaşık 2500 yıl öncesinin bu yazıtı, üzerinde mezarını taşıdığı bir Likyalı soylunun savaşlarını ve kahramanlıklarını anlatır bize. Leton kentinde bulunan ve üç ayrı dil içeren yazıt ise dinsel bir geleneğin kurallarına ilişkindir. Bir yüzü Likçe, bir yüzü Aramca, bir yüzü de eski Yunanca olan bu yazıtın Likçe'nin çözümlenmesindeki katkısı açıktır. Bu yazıtın bulunduğu Leton kenti, Likya'nın dinsel başkentiydi. Ulusal kutlamalar burada, Leton'da düzenlenir, buradaki rahipler Likya birliğinin baş rahipleri sayılırdı. Ana tanrıça Leto ile onun çocukları Apollon ve Artemis'e adanmış olan kutsal kent, bugün kaynak sularının istilası altındadır yer yer. Likya'dan başlayarak birçok uygarlık döneminde kutsallığını korumuş olan üç büyük tapınak, kentin en önemli yapılarını oluşturur. Leto, Anadolu'ya özgü ana tanrıça kültünün Likya topraklarındaki temsilcisidir. Ve adını Likçe, kadın anlamına gelen Lada sözcüğünden alır. Likya ülkesi, eski tarihçilerin belirttiklerine göre ana erkil özellikler taşıyan birçok geleneğe sahiptir. Likya ülkesinde kadın, üretimde ve yönetimde söz sahibidir.
ana tanrıça Leto kutsaldı ve Lada, Likya kadını, geleneksel olarak saygıdeğer ve kutsaldı. Ve kadın yine geleneksel olarak Likya ülkesinde vazgeçilmez bir üretici güçtü. Ünlü tarihçi Herodot, Likyalıların soy olarak babalarının değil, analarının adlarıyla anıldıklarını yazar. Fakat bilim çevreleri, antik kaynaklarda sözü edilen kadının bu özgün yerinin çok daha eski bir döneme ait olduğunu ya da sadece günlük yaşama geçtiğini, kamusal anıtlara ve resmi kayıtlara yansımadığını belirtirler. Ancak Likyalıların savaşçı bir ulus oldukları düşünülürse, o eski savaşların aylar, yıllar, hatta on yıllar süren seferlerinde aile ocağını, aile ateşini söndürmeme görevini üstlenecek olan kadının, ananın önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Likya Akdeniz'inin ılık kıyılarından bir köşede yüzyıllardır bir ateş yanar. Yiğit Belerefon, Kimera adlı ejderhayı öldürür efsanede. Ama ateşten soluğunu yok edemez onun ve Likya'nın kalbinde yüzyıllar boyu yanacak ateş ilk yalımlarıyla titreşmeye, yücelmeye başlar Olimpos Dağı'nda. İlk çağ gemicilerine yol gösterir, Likya uygarlığının varoluş kavgasında simgeleşir ve hala yanar günümüzde. Aslında olay bir doğal gaz fışkırmasıdır. Bu ateşin en ilginç özelliği de söndürüldükten kısa bir süre sonra kendi kendine yeniden alev almasıdır. ve devam eder efsane. Bellerafon, ateş soluklu canavar Kimera'dan kurtarır Likya ülkesini. 
Ancak karşılığında sadece kuru bir teşekkür alır. Öfkelenir. Tanrısal güçlerin yardımıyla Akdeniz'in dev dalgalarını Likya topraklarına saldırtır. Likya kıyılarını günlerce, günlerce döver tuzlu dalgalar. Sonunda Likya kadınları bulur çareyi. Bir araya gelir ve hırçın dalgaların karşısında eteklerini kaldırırlar. Ve o günün Akdeniz'i, Likya Akdeniz'i utanır, geri çekilir, durulur. Likyalı kadına yenilir. Efsanelerin ötesinde Akdeniz her şeyidir Likya ülkesinin. Uygarlık ateşi onun mavi sularında yanmaya devam eder. Likya gemileri Kıbrıs'tan Mısır'a, Yunanistan'a, pek çok savaşlara paralı asker olarak katılmış Likya savaşçılarını taşır. O dönemlere ilişkin kayıtlar Likya birliğinin Libya'nın yanında Mısır'a karşı savaştığını Kıbrıs'a karşı seferlere giriştiğini ve Pers kralı Xerkes'in Yunanistan seferine 50 gemiyle katıldığını belirler. Gemi yapımı günümüzde Likya uygarlığının bir zamanlar Akdeniz'de yaktığı büyük ateşten geri kalan bir avuç kül gibidir. Bugün birkaç teknenin yapıldığı en yakın tersane ise eski komşu Pamfilya'nın limanı Antalya'dadır. Likya uygarlığının Akdeniz'e açılabilmiş olmasının en büyük etkenlerinden biri hiç kuşkusuz sahiller boyu yücelen Toroslardaki sedir ormanlarıydı. Sedir ağacı düz ve uzun yapısıyla gemilerin vazgeçilmez bir yapım ögesiydi. Ve Toroslardaki ormanlar sadece gemiciliklerini değil mimarilerini de yönlendirmişti Likyalıların. Biçimsel özelliklerini mezarlarda ve günümüze yansımış bazı yapı tarzlarında izlediğimiz Likya mimarisi özde ağaca dayanıyordu. Bugün de bu ahşap mimari bölgeye özgü buğday silolarında yaşıyor. Likya'nın sönmeyen ateşi, yüzyıllar ötesinin yapı özelliklerini ve biçimsel ögelerini yansıtan bu küçük, mütevazı tahıl depolarında hala yaşıyor.
özü ahşap olan Likya yapı tarzına ilişkin birçok veri mezarlarla ulaşır günümüze. Likyalı mezarını evlerinin bir benzeri olarak inşa etmiş, daha doğru bir deyişle ahşap evlerinin dış görünümlerini olduğu gibi işlemiştir kayalara. Mezarlar sadece mimari ögelerden ibaret değildir. Özellikle Likya'nın görkemli başkenti Ksantos'taki mezarlar, kayalara oyulmuş defin yerleri, soğuk taşlar, 2500 yıl öncesinden bir öykü anlatırlar. Birçok Anadolu ülkesini yakıp yıkan Pers orduları, General Harpagos kumandasında Likya'nın özgürlük ateşine, Kısantos'a yönelir ve Likya'nın kalbi kuşatılır. Kısantoslu savaşçılar için artık umut kalmamıştır. Savundukları son ülke parçası olan iç kaleye Akropole toplarlar analarını, kadınlarını, çocuklarını ve ateşe verirler. Sonra yüreklerindeki özgürlük ateşinden güç alarak ölüme Pers ordusunun üzerine atılırlar. Milattan önce 546'da o sırada kent dışında bulunan 80 aile hariç tüm Kısantoslular ölümü tutsaklığa ye tutarak özgürlükleri uğruna can verirler. Tarihe özgürlük uğruna toplu intihar diye geçer bu olay. Ancak Pers istilası Likya halkının yüreğindeki özgürlük ateşini bir kez daha ve daha güçlü olarak alevlendirir. Likya'nın sönmeyen, söndürülemeyen ateşinin yaşanacak daha nice yüzyılları vardır.